0: Vamos, vamos rápido, vamos, meterle, meterle Lucre.
1: <ríe> Buen día, Laureano Barrera. Estamos hablando con el autor del libro de La Casa de la Calle 30 eh, para hablar sobre los 46 años del ataque a la Casa de Mariani Terucci en la Calle 30, en la ciudad de La Plata. Buen día, Laure, ¿cómo andás?
2: Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Muchas gracias por, por el llamado.
0: No, al contrario, a vos, porque nos traes... Yo no lo leí al libro, pero te prometo que a partir de esto que nos contó Lucre... ...lo vamos a leer yo con te lo traigo, mi hija... Te lo traigo, Con mi hija tuve que leer La Casa de los Conejos y ya me reivindicó la vida.
1: Tuviste una relación particular y personal con Chicha Mariani. Contanos un poco de eso.
2: Sí, bueno, este como, como ustedes habrán comentado, yo escribí ese libro... Que es, eh, ...que es La Casa de la Calle 30 y que es, este como lo dice el subtítulo, La Bajada una historia de Chicha Mariani, ¿no? Y sí. este, subrayo el, el artículo, el una, ah, porque, bueno, fue mi mirada muy particular, muy personal, y una reconstrucción, por supuesto, basada en una investigación, este como, como se hace cualquier investigación, ¿no? En documentos, en testimonios, en horas de entrevista, pero sobre todo en la, en la descomunal memoria de Chicha, eh, con, con quien tuve la posibilidad de charlar durante... Y, y interrumpidamente, digamos, porque bueno, cada uno tiene, tenía sus actividades, pero durante siete años uh -huh. estuve yendo, yendo a verla a la casa y, y ya conversando, porque ya no eran entrevistas al final, eran eran conversaciones claro. este, muy muy intensas y muy profundas con, con una señora que además tenía este, una capacidad no solamente de recordar, sino de, de, de conversar y de, de iluminar este, todas esas zonas de su pasado por las que por las que iba pasando, uh -huh. y bueno, fue una experiencia que para mí, digamos, me, me cambió, eh, sobre todo por lo que comentabas vos, Lucre, ¿no? Que, que yo me di cuenta en ese en ese transcurso, digamos, en ese devenir de las conversaciones, sí. nos dimos cuenta, ella y yo, que, que, que éramos parientes, parientes muy lejanos, uh -huh. y que ella había vivido... En su infancia, de más o menos a los 10, 11 años, había vivido un año allá en Mendoza en la casa de mi abuelo paterno. Claro. Así que bueno, fueron una serie de casualidades que, que justamente lo que hicieron es que esa esa conversación fuera mucho más íntima, como mucho más este, en confianza. Y que, y que, bueno, brotaran esos recuerdos que, que después se complementaron con todo el resto de la documentación y otros sí, bueno. testimonios.
1: ¿Y qué chicha encontraste en esas conversaciones más, más privadas, más íntimas?
2: Mirá, encontré varias chichas, este porque en el medio, yo empecé a entrevistarla en el año 2014, eh, yo la, la conocía desde el año 2006, yo fui a hacerle una nota, como cualquier periodista, digamos, ...cuando el, el juicio contra Miguel Echocolás... ...en ese momento bien. en La Plata estaba terminando... Sí. ...entonces fui a entrevistarla... ...porque el caso de Diana, de su nuera... ...era uno de los casos por los cuales... ...se le estaba juzgando... ...y eh, bueno, y en ese momento se dio esa conversación casual... ...donde les cuento que... ...que nos dimos cuenta que, que éramos parientes lejanos... ...ella a partir de ahí me empieza a decir... ...mi pariente... Eh, ...y bueno, y, y, y muchos años después... ...yo sin, sin tener conciencia... ...de que empezaba a conversar para un libro... ...al principio... Bueno, empezamos a vernos eh, y, y al principio encontré una chicha como había sido el, casi toda su vida después del ataque, ¿no? del 24 de noviembre del 76, o sea, una chicha con muchísima energía, este que, que no paraba en todo el día. De hecho, tenía dos turnos de, de colaboradoras, de investigadoras, y ella estaba en los dos turnos este, asistiéndolas prácticamente ahí, eh, plantada en su sillón de mimbre, en el living, claro. y desde ahí seguía todos, digamos, ¿no? Ella tenía una forma muy dulce, pero pero daba muchas indicaciones y las colaboradoras tenían que que cumplirlas, que, que cumplirlas digamos, ¿no? Y, y bueno, y después, a lo largo del tiempo, por supuesto, con, con lo que fue, digamos, como yo creo que su declive más pronunciado a nivel, digamos, a nivel físico más que nada, ¿no? Sí. Porque ella siguió estando Lucy a pesar de de un Alzheimer que, que tuvo un Alzheimer incipiente en sus últimos tiempos, pero siguió estando muy lúcida, eh, pero sí ya físicamente la empecé a encontrar, por ejemplo, la empecé a encontrar en su cama, ¿no? Uh -huh. O sea, al principio las conversaciones eran en el living, que era a la vez la sede social de, de la asociación Anaí, y, al, y los últimos dos o tres años ya la mayoría, ella estaba recostada en su cama, yo me arrimaba una silla ahí al pie, tomábamos... A, yo me hacía un mate y ella pedía un té y bueno, y ahí seguíamos las conversaciones, ¿no? Eh, y, y bueno, esa chicha ya estaba más golpeada, ¿no? Sobre todo porque había ocurrido ese episodio de la Navidad del 2015, yo no sé sí. si ustedes recuerdan, pero de la aparición de, de, de su Exactamente, sí. de su nieta que al final no fue y eso por supuesto que fue como el cachetazo final, ¿no? Porque venía de una búsqueda frustrada durante muchísimo tiempo pero pero al mismo tiempo esa búsqueda aunque era frustrada la activaba, digamos, ¿no? porque era lo que le daba la vitalidad claro. y, y ese último tropezón ese último golpazo en realidad, no tropezón este, sí la afectó notar, notablemente ¿no? yo ahí empecé, empecé a notarla que estaba como un poco más desanimada tal vez este, si bien siguió trabajando pero ya con los brazos un poquito más caídos ¿no? como, como resignándose de a poquito
1: hay una sensación con tu libro que a medida que vas avanzando en los capítulos siempre está esa esperanza de que Anaí va a aparecer, ¿no? Uh -huh. eh, pese a que sabemos que todavía la seguimos buscando, está esa sensación permanente. Eh, ¿Se fue dando así esa sensación? ¿Fue una construcción a propósito? Eh, o, bueno, co contanos un poco de ese proceso. ¿Por qué queda esa sensación de, de esperanza, no?
2: yo creo que la o sea la, la esperanza fue lo último que, que, que perdió Chicha yo creo que digamos hasta el final ella siempre tuvo la, la esperanza digamos hay una frase icónica que está en uno de los, de los capítulos que es este como simbólicamente cómo pasa este le, le hereda digamos la, la la búsqueda a sus colaboradoras más cercanas uh -huh. pero yo creo que ella si un consuelo se llevó, es este, ¿no?, que íntimamente ella sabía que la búsqueda de Clara no se terminaba con ella, sino que iba a continuar, y eso ya es algo indetenible, digamos, ¿no?, algo que va a permanecer, que de alguna manera legó en las, en las generaciones eh, posteriores a, a la suya. Y bueno, ahí hay una estrategia narrativa de ir construyendo ese relato, digamos, con tratando de sostener esa expectativa, esa esperanza... Este, pero yo creo que, que, a ver, yo cuando me, me propuse escribir el libro, en realidad lo que me propongo es, es reconstruir la historia de Chicha, pero claro. yo sabía que era muy difícil que mi investigación este, influyera concretamente en la búsqueda de Clara Naí porque porque bueno, porque si Chicha la había buscado sin descanso durante 40 años y no había este, logrado dar con una pista certera, este, bueno, Mabel yo podía con, con, con esa reconstrucción para el libro, este, colaborar en eso, pero bueno, siempre está la esperanza de que algún día sea Clara ahí sea la, una parte de la sociedad argentina que la sigue buscando este, la que se reencuentre con su historia y la verdad que el, el verdadero objetivo de ese libro era, era que pudiera conocer a Chicha, ¿no? que el momento Exacto. en el que ella vuelva, se, se reencuentre con su verdadera identidad conozca quién fue su abuela, conozca un pedacito de lo que fue su abuela y, y esa esa energía y ese y ese tesón con, con la que la buscó durante toda su vida.
0: Laureano, eh, no le bajes tanto el precio. Te ve? Sí. Primero que estamos muy emocionados, hoy es un día muy difícil. Uh -huh. eh, yo paso a diario, casi te diría que todos los días paso por ese lugar, no quiero uh -huh. que se transforme en parte del paisaje. Así que invitamos a la gente, vamos a ir con el equipo de la radio, vamos a ir a visitarlo. Pero estoy seguro que cada vez que se abra ese libro tuyo, estás ayudando a mantener esta memoria activa. Así que te agradezco este tiempo para la radio. Sabemos que estabas ocupado. Y, y invitarte para que un día vengas y charlemos acá de cómo a través de estas herramientas de comunicación construimos esta historia, ¿sí? Cómo no.
2: Bueno, les agradezco muchísimo... Este, por el, por el llamado de nuevo, y sí, con, con muchísimo gusto, siempre estas conversaciones, este, presencialmente sabemos que son, vale. que son más distendidas sí. y mucho más ricas, y, y por supuesto que sí, que la, la expectativa es que ese libro, este más allá de la de, de, de la de la autoría personal en este caso que ese libro se siga prestando se siga este, distribuyendo siga Todo circulando correcto. porque me parece que, que la historia de Chicha es una historia que merece ser mucho más conocida de lo que de lo que lamentablemente
1: totalmente es.
0: muchas gracias Laureano esto ha sido para la radio Germán Audal el contacto con Laureano Barrera una Sí, más. le invitamos gracias